0: Discoteca Gazeta, Making Off. Você bora. tem que ser rápido no, na matemática. É, faz, assim. Rapidinho, <risos> é. Bora lá, 05. <risos> <lá. Zero> <risos> <risos> Vamos lá. Vamos lá, gente.
1: Discoteca Gazeta. Muito
0: bem, começando mais um Discoteca Gazeta aqui pela sua Rádio Gazeta Online. Para você que está acompanhando a gente pelo rádio, rádiogazetaonline.com.br e também pelo YouTube, né? Também pelos aplicativos da Rádio Gazeta Online. Começando mais uma edição da Discoteca Gazeta, do meu lado aqui, Márcio de Paula. Tudo bem, Márcio?
2: Tudo bem, Robertinho. Como é que você está? Uhum,
0: tudo jóia. E
2: do nosso lado,
0: quem está? E do outro lado, uhum. <risos> o Léo Kenji. E aí, Kenji, tudo bem? E aí, Robertinho? E aí,
2: Márcio? Como vocês estão? Tudo, tudo bem aqui. De volta. De
0: volta, de volta né? né? É a, Primeiro é do a outra, ano, hein? A outra temporada, né? É outra temporada. <risos> Primeiro do ano, exatamente. Exatamente. E como que faz, Kenji, para participar das redes sociais? Para participar das redes sociais é só você procurar lá no Instagram
3: ou lá no Facebook, Rádio Gazeta On, Isso. ou no YouTube, eu já ia esquecer, viu? Mas ainda tô com a memória boa. Ou no YouTube, é, Rádio Gazeta Online, que você vai
0: poder assistir o Discoteca Gazeta e outros programas aqui da rádio isso nas redes sociais então Rádio Gazeta 1 e no site radyogazetaonline.com.br. É Márcio temos convidado especial hoje a gente vai fazer um programa né que vai falar sobre o, o livro aí né Conta isso, um pouquinho para gente aí, o que você que preparou para hoje
2: você sabe que nas mídias sociais né do, nos veículos impressos também estão se falando muito né do livro 1979 o ano que ressignificou a música popular brasileira né e para tanto Roberto nós trouxemos o organizador Inclusive desse livro né, Que é o nosso querido Célio Albuquerque Muito obrigado, Célio Albuquerque Pela sua participação especial aqui No Discoteca Gazeta de hoje
4: Obrigado pelo convite
2: E também uma participação uhum. especial Aliás, ele escreve né, um capítulo também Aliás, ele já tem as portas Abertas aqui no Discoteca Gazeta Sempre está participando e colaborando Inclusive com o Discoteca O nosso grande amigo, o Bento Araújo Obrigado também, você Bento Pela participação aqui no Discoteca Gazeta
5: Salve, Márcio. Salve, Robertinho. Salve, Kenji. Que legal. Sempre bom estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o convite para conversar também com esse cara tão bacana que é o Célio.
2: Bom, o Célio é muito, muito bacana aqui, né? O idealizador também, organizador do livro 1973, viu, Robertinho? Uhum. E foi o ano que reinventou a música popular brasileira. Ele é diretor também de conteúdo e roteirista da série de TV um homem muito bem projetado no, no meio de comunicação e vai passar todo o seu conhecimento também aqui para os ouvintes do Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta
0: online. Eu começo com a primeira pergunta, Robertinho? Com certeza. A primeira pergunta, como sempre, já padrão.
2: Sempre <risos> já, né?
0: <risos> o Vamos
6: lá,
2: Sérgio, Fala pergunta. pra gente aqui como foi o processo de organização do livro 1979, o ano que ressignificou a música popular brasileira.
4: É O processo foi muito semelhante ao processo do 1973. A gente pensou alguns LPs que nós achávamos interessantes, fomos convidando os autores, inicialmente os autores que participaram do 1973, o ano que reinventou a MPB, e a partir desses convites nós fomos convidando outras pessoas e os próprios autores convidando, é, sugerindo outros nomes. Então é uma, como 73, é uma confraria de pessoas que gostam de música popular brasileira. Então a ideia é fazer uma obra que ela seja múltipla, e tenha conteúdos musicais múltiplos Pessoas com pensamentos complementares E também uma coisa que nós tínhamos no 1973 E a gente fez questão de manter no 79 Que é a quantidade de pessoas de várias partes do país Então a gente tem paulistas, cariocas, mineiros, cearenses, gaúchos é um livro sobre música popular brasileira feita por brasileiros. Que legal.
3: Agora a segunda pergunta vai ser minha, hein?
0: Uhum. Vai lá.
3: Ô Célio, seus dois livros, 1973, da editora Sonora, e 1979, da editora Garota FM,
4: conta pra gente um pouquinho como foi a transição. Na verdade, primeiro que eu li os livros não são meus. Eu sou apenas o organizador. Uhum. Eu sempre digo que ninguém seria capaz de escrever o 1973 do jeito que ele foi escrito, sozinho, e a mesma forma o 1979, porque cada autor fez a pesquisa, cada autor tem a sua sensibilidade, cada autor tem a sua dinâmica. Eu nunca escreveria como a Joyce, nunca escreveria como o Bento, nunca escreveria como o Ayrton, então a gente juntou isso tudo a transição foi o seguinte a gente fez o 1973 pela Sonora porque na época eu me dava muito com o Freud, ele estava lançando a sonora e eu fui parabenizá-lo e ele perguntou assim, você não quer lançar um livro com a gente? O tema seria até outro. Aí eu falei assim, é, vamos fazer um livro sobre 72? Ele disse, não, mas todo mundo está falando em 72, vamos falar em 73. E a partir daí a gente criou o projeto 73 e fomos convidando as pessoas. Uhum. Passados esses anos, quando eu pensei o 79, eu vi que o 79 era muito grande, e o Marcelo já não estava mais na editora, e eu achei que a gente tinha que ter outro caminho. No início, a gente, é, eu convidei até uma gente literária para a gente pensar numa editora, mas se na pandemia está difícil vender feijão e arroz, imagina ideias de livros que ainda estão sendo produzidos. E eu já conhecia a Cris Piscaldo, e depois nós fomos colegas de, de curso de música popular brasileira no Sesc do Rio, a gente conversando, eu falei, assim, Cris, então tá, vamos fazer o livro de forma colaborativa, vamos fazer o financiamento coletivo. Então, o livro já era grande e ele foi crescendo porque a gente vai descobrindo outros discos, as pessoas vão nos sinalizando outros discos e a gente até que tem que parar, porque senão sempre, ainda mais essa época, era uma época que tinha... Era muito efervescente a produção cultural, de 70 até 82, 83, 84, a produção era muito forte e, especificamente em 79, o mercado fonográfico estava muito forte, haviam muitos lançamentos em vários segmentos.
0: Legal, bacana. Estamos aqui com o Célio Albuquerque, no Discoteca Gazeta. Vou aproveitar e chamar agora também aqui o Bento Araújo, que como o Célio estava comentando aqui, né, cada, cada trecho, vários textos escritos por várias Sim. pessoas e reorganizado num livro, né? Queria saber do Bento, essa experiência, Bento, de, de, de fazer essa, essa participação também no livro, né? Você também tem um, um capítulo aí escrito por você. Conta um pouquinho pra gente desse seu trabalho.
5: Pô, que legal, Robertinho, é, eu fiquei muito feliz com esse convite do Célio, né, que eu já conhecia, e a Cris Fuscaldo também, da Garota FM Books, também é uma grande amiga, uma querida amiga, então eu me senti já em casa com esse convite, fiquei muito honrado, e, e eu já era fã do 73, né, de 1973, o livro que o Célio organizou, eu lembro que eu comprei na livraria, até eu não conhecia ainda nessa época, mas foi um livro que eu peguei e comecei a folhear, foi falei, caramba, pena que eu não tô aqui, né, sabe, já me deu aquele feeling, assim, de, que Quanta legal. gente legal, quantos discos bacana, e deu vontade já de pertencer àquele projeto, né? Antes mesmo de conhecer o Célio. E aí, quando o Célio lançou a, a série, né? Quando ele estava produzindo a série né, de, de TV sobre Sim. 1973, também ele veio aqui em casa, a gente se conheceu pessoalmente, eu fui um dos entrevistados para a série, a gente acabou estreitando um pouco, né, esse nosso contato, e quando veio a ideia do 79 do livro, ele fez o convite, eu fiquei muito feliz, ainda mais porque é um disco que eu adoro, é um disco do Grupo 1, né, um disco chamado Marcha Sobre a Cidade, um disco fundamental, assim, seminal da música instrumental brasileira, né, e um, um disco também que eu já havia pesquisado, já havia escrito sobre ele no meu livro, no Lindo, Seu Delirante, volume 2, então ficou, deu tudo certo, eu tô muito feliz de estar nesse projeto,
2: por sério. Bom, eu queria fazer uma pergunta para os dois agora, Opa. né? É, na verdade, é, o Bento, você que, que escreveu um capítulo sobre o Grupo 1, um, marcha sobre a cidade, não é qualquer um que, tem, que tenha esse é. vinil, não, viu? Uhum. Esse vinil é difícil de encontrar, isso eu sei, hein? na verdade. Então, eu, eu gostaria de saber como é que foi esse processo que você escolheu, Por que você escolheu esse especificamente, o Grupo 1, um? Né, marcha sobre a cidade, para fazer parte desse contexto né, de 1979. E, ao mesmo tempo, eu pergunto né, se o ano de 1979 foi o começo da evolução da música independente, né, tanto para o Bento quanto para o Célio também.
5: E começa você, Célio? <risos>
2: ah, posso começar
4: e você? você continua. Primeiro que o, ah, o convite do Bento veio do que ele falou. Quando eu fui na casa do Bento, o Bento me mostrou o livro, o nosso livro, e disse assim, ó, oh, eu comprei o livro, então a gente trocou é, autógrafos. Opa. E eu percebi o quanto o Bento era um pesquisador, além do que as pessoas possam imaginar o rock. E quando eu vi o, esses discos, nos livros dele, eu pensei, vamos pensar num produto independente, porque tem que ser independente, tem que ser é, com a força de que o mercado não abriria espaço para produtos como esse. O que é que acontece? O mercado independente no Brasil, ele começa a ganhar corpo verdadeiro em 1977, quando Antônio Adolfo lançou o LP feito em casa. O LP era tão feito em casa que os primeiros exemplares... A capa foi carimbada pessoalmente pelo Antônio e pela Ana, a mulher dele. Aí a segunda edição já foi em silk screen e a terceira já foi mais de forma industrial. E de 77 para 79, o mercado de produção independente foi crescendo porque os próprios artistas viram através do Antônio que era possível. Dava trabalho, mas era possível. E tanto que... Em 79, a gente tem vários lançamentos independentes, e tem o primeiro grande sucesso comercial da música
5: independente, que é o primeiro LP do Boca Livre. Muito Legal. Vou pegar esse gancho, né, do sério, do Boca Livre, que foi o maior fenômeno até então da, da música independente brasileira, né? Então, 79 fica realmente marcado por essa, essa ruptura, né? Apesar do Antônio Adolfo já ter feito em 77, outros discos já foram independentes foram lançados até antes desse do Antônio Adolfo, mas assim, ruptura mesmo, sucesso, né, blockbuster, chegar no mainstream com o disco independente foi um bom livre que fez né, em 79 e todo mundo viabilizou todo mundo pensou nessa possibilidade com mais afinco, né, com mais vontade muita gente entrou nessa alguns que se deram bem, outros nem tanto, mas o Grupo 1 é emblemático por ser um, um grupo de, de música é, transgressora, vanguardista e instrumental brasileira. Né? É um som que não cabia em nenhuma prateleira na época, é um álbum que chegou batendo de frente com todos os conceitos, né? derrubando muros mesmo contra o preconceito à música instrumental. Então foi muito legal que o Célio também escolheu e me convidou eu acho um disco importantíssimo nessa história aí de 79 e dessa transformação aí da cena independente no Brasil.
2: é Interessante, né? Aliás, você, vocês tocaram o nome do, do Antônio Adolfo Inclusive Sim. que ele tinha lançado Um disco chamado Artesanal hum. Ele veio aqui, ele fazia de rádio em rádio Ele veio aqui na, na rádio e apresentou o disco dele Artesanal, e era artesanal mesmo A capa né hum. Olha, Olha, a Artesanal capa. É, o, é o nome do selo Exatamente. Artesanal é o selo Eu, Não, veio carimbado é o, o na capa é Veio carimbado é. na capa, artesanal. E ele entregou o disco na minha mão uhum. e na mão do Milton Ribeiro Cândido, que, que era, inclusive, também o discotecário e programador aqui da rádio. Ele que falou: Ó, oh, tá começando. Então a gente bateu um papo, né, daquela uhum, época. Então, legal legal. Né, batendo um papo relacionado a essa parte independente, ele falou: Não, tô partindo para essa mesmo. É muito legal a oh. colocação do Célio e do Bento também.
3: Uhum. Bom, agora vou fazer uma pergunta pro Célio, que vocês estavam já falando de 79. Então, qual é o gênero que mais ganhou espaço nas rádios, nas
4: TVs, nas vendas, entre outros? O mercado era mais amplo do que hoje. Então, a gente estava vindo da discoteca, mas teve espaço para MPB tradicional, porque, por exemplo, a, a Fafá de Belém fez um sucesso estrondoso com a música do David com letra da Bruna Lombardi, uhum. que é que me vem esse homem. Tem Feira de mangaio, da Glorinha Gadeira com Sivuca, cantado pela Clara Nunes. Sim. O Bêbado Equilibrista do Bosco e Blanc com Elis Regina. O LP lançado pelo Agnaldo Timóteo e a Ângela Maria, que foi um estrondo de vendas. Então, quer dizer, era muito múltipla a, a programação das rádios, e as rádios tinham mais liberdade de programar. Tanto que os sucessos do Boca Livre, eles têm uma história curiosa, que uma das maneiras que eles romperam a, os grandes conglomerados, além da música que eles conseguiram colocar no Fantástico, tem que o Fernando Mansur, que na época era, o gran, junto com o Eladio Sandoval, os grandes apresentadores da então nascente Rádio Cidade, o Mansur comprou a briga de lançar as músicas do Boca Livre e, e investiu. Aí o, os programadores da rádio ficaram meio, será que não é... Aí a produção do Boca Livre convidou os, os programadores para ir a um show do Boca Livre. Quase que os programadores não entraram de tão lotado que estava o show. Olha <risos> então, a partir daí, o Boca Livre fixou mesmo a imagem, tanto que mais de 40 anos depois, esse primeiro LP do Boca Livre, ele está aí na história da música brasileira muito mais do que um um disco independente. Era um disco que, além de tudo, o Boca Livre já vinha é, de história de outros grupos vocais e criando um novo grupo vocal, que, ao contrário do que muitos possam imaginar, eles não eram adversários do MPB4. Sim, claro. Eles sempre foram parceiros do MPB4. E o MPB4 foi muito amigo do pessoal do Boca Livre e, até hoje,
2: eles são amigos entre eles muito legal essa colocação feita pelo uhum. Célio aliás, eu queria só uma explanação rapidinho, uhum. né, em relação à parte dos divulgadores dos discos das gravadoras, pelo fato de ser independente, eu lembro muito bem que o disco do Boca Livre aqui em São Paulo foi muito divulgado por uma menina chamada Mônica, que futuramente ela seria diretora da CBS tá? e uhum. trabalhou na Jovem Pan também então ela fez um trabalho exímio relacionado ao Boca livre pelo menos aqui em São Paulo que nós acompanhamos, uhum. e aí fica só a nota né, uhum. que eu acho importante é também né? se bom. falar das pessoas que trabalharam relacionado Sim. ao estouro, né? Uhum. Já que foi um fenômeno, exatamente. com certeza o boca livre uhum. no meio fonográfico.
0: Tá certo, Márcio. E você viu que o programa vai ser pequeno hoje, né? Ah, é muito <risos> tô... pequeno, viu, é, Roberto? Tô... Primeira edição. É, exatamente. Edição, Voltamos né? da, da, das férias com tudo, né? Com tudo. Isso aí. E para você que acompanha aqui na Rádio Gazeta Online, você pode conferir a, esse, esse primeiro bloco no nosso canal no YouTube também, youtubecom On, Tá certo? A gente vai fazer Fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no discoteca. E tem música também, não Opa. sai daí. volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Você continua participando aqui, através do nosso WhatsApp, nossas redes sociais. Acesse o site radiogazetaonline.com.br Primeiro bloco, como eu falei anteriormente, você pode acompanhar também o no nosso canal no YouTube, hein? Não perca lá, dá aquela clicada, se inscreva no canal, clica no sininho, toda aquela coisa do YouTube mesmo, pra poder a gente saber quem que tá acompanhando o nosso programa, quem que tá participando aqui, aproveita e manda um alô aí pro pessoal, tá bom? Kenji, vamos de música?
3: Vamos. E eu vou falar o nome dessa música com muito de prazer porque é uma música linda. Olha, a música Delícias o bêbado e equilibrista, de João Bosco e Albi
6: Blanco.
0: Elis Regina, aqui no Discoteca Gazeta. Márcio, a Olha, que, sua. Que se, diga de, se diga de
2: passagem aqui, quem fez a seleção musical foi o Célio, viu? Ele que escolheu as músicas, oh, foi o programador do Discoteca Gazeta, viu?
0: De bom gosto, a gente vai curtindo aqui na programação da Rádio Gazeta Online, né?
2: Bom, vou provocar agora, hein? Vai lá. Vou provocar os dois, o Célio uhum. e o Bento agora. Estamos na era digital, na verdade, streams também e tudo mais. E agora, ó, Célio e Bento, qual ano ah. que você apontaria como ressignificado da música popular brasileira. É um trocadilho, né?
4: Bento, é com você
5: primeiro. <risos>
2: <risos> Deixa eu ver se eu entendi a
5: pergunta, mas qual que é o ano dentro dessa nova é, é, realidade entra... do, do streaming? É,
2: do streaming, é na verdade do streams, do digital, né, no caso
5: <risos> Olha, mas eu espero que esse ano seja esse aqui 2022, é, viu, cara é. tô torcendo pra que seja, porque ontem mesmo eu tava numa entrevista também e pra mim o fascinante da música brasileira é isso, né, que ela nunca para ela nunca deixa de fluir, nunca deixa de ser criativa nunca deixa de ser produtiva, né então isso é muito bacana, eu tenho recebido discos aí o tempo todo, ainda discos físicos até, né, tem, hum. tem uma caixa postal até hoje, o pessoal me manda o material ontem mesmo eu recebi o um disco Novo, do Fábio Golfetti, por exemplo, um guitarrista que eu adoro, né? Que violeta de outono, toca no hum. Kong, né, uma banda britânica muito bacana. ele acabou de lançar um disco novo, participação do João Paraíba né, na percussão. Tem uma molecada do Stratus Luna, que é uma banda nova que eu adoro também. Então, putz, Márcio, tô, tô confiante que 2022 vai ser um ano importante aí para a música brasileira. Célio, oh, Márcio, eu acho o seguinte. <risos> Para a gente apontar o ano que vai
4: ter importância ou um, significados relevantes, é como diriam os historiadores, é preciso um pouco de distanciamento histórico. Sim. A gente tem que parar um pouquinho daqui a alguns anos a gente tentar fazer um balanço o que é que está acontecendo. Porque o que, é que vem acontecendo é que hoje a maioria dos lançamentos são apenas digitais. Então, essa é uma preocupação de que, por exemplo, se um disco só estiver no Deezer ou só estiver no Spotify, eu vou ficar à mercê desses provedores. Então, a gente tem que pensar de que, como a gente vai avaliar isso? Como é essa evolução? Porque antes da produção independente, produzir um disco era uma coisa. Aí, primeiro, tiveram os artistas é, internacionais, o Bento pode até dar exemplos, que o artista gravava o disco sozinho. Sim. Depois, isso foi evoluindo. O sucesso e a importância do rap brasileiro tem a ver com a música independente, visual de hoje com, com, não com os videoclipes, mas com os vídeos produzidos pelos artistas que às vezes custam mais caro ou na maioria das vezes custam mais caro do que até a própria produção da música em si então isso tudo, é hoje a gente pode ter uma análise mas a gente só pode ter a real análise disso daqui a algum tempo a não ser que seja uma pessoa muito gabaritada, que não é o meu caso para poder fazer uma avaliação nesse momento tanto que o 73 foram praticamente 40 anos que a gente se tocou. O 79 até foram 40 anos, mas a pandemia resfriou a, a produção do livro. Então, a gente precisa primeiro parar um pouco para ver o que, que aconteceu depois do, não diria do falecimento, mas do estado crítico da produção de álbuns físicos. Uhum. E o que que isso, esses álbuns digitais, significam? Eu acho que isso é um, é um processo, tanto que antes tinha gravadora, hoje tem gravadora, mas como é que essa gravadora ganha? Como é que as plataformas pagam os artistas e os autores? Isso tudo vai ter que ser estudado com calma ao longo dos anos. Qualquer afirmação absoluta hoje seria achismo.
0: Uhum. É, mas vendo também o
4: comportamento das pessoas, né?
0: Em relação ao uso da plataforma e também do jeito de consumir música, né? Porque agora ficou cada vez mais é, individual, né? As pessoas colocam lá o fone de ouvido... Eu ouço essa música e o Márcio está ouvindo outra coisa dentro da, da, da casa mesmo da família, cada um com seu fone de ouvido, ouvindo muito mais independentemente, né, mais pessoal, né, o gosto para a seleção musical, para a playlist, é, na verdade, nós e tudo ficamos, mais, né? Nós ficamos mais individualista, também,
2: né? Exatamente. Eu acredito, uma opinião minha é que uhum. nós ficamos muito à mercê também das plataformas, é. né? Disney, Spotify, se tira e de lá também, Apple né? também <risos> e as gravadoras também. As uhum. gravadoras também ficaram refém, acredito, uhum. dessas grandes plataformas né? Uhum. Que aí se projetam cada vez mais. E o rádio perde com isso, né? Meu Eu ódio. acho. Uhum. E o rádio também fica à mercê, né? Uhum. E, e fica à mercê de certas instituições relacionadas nessa né, também... parte fonográfica também, né? Também que limita,
0: limita. Também tem aquela questão de números de views, né? De quantos... É, ah, essa música tá, tá bombando porque teve vários views, né? A gente é. não sabe se tem um robozinho ali por trás forçando a barra. É, exatamente. Vamos da visualização, lá. mas é outra área já de tecnologia, Não, mas né? é bom falar isso. É, é bom isso. falar. Uhum. Bom, bom. Oi, pode falar.
4: Olha só, isso daí que vocês estão falando também tem a ver porque antes, na época dos álbuns de, de vinil, dos LPs, e até mesmo nos CDs, haviam reuniões para se ouvir discos Isso. Sim. Uhum. sim sim e o valor do, dos discos não eram valores tão baixos então uhum. o jovem para ter um disco ele normalmente ele tinha dinheiro no máximo para ter um disco por mês ou um disco de dois em dois meses Isso. então reunia os amigos os amigos levavam os discos e se ouvia e discutia se os discos entre os amigos havia também muito mais troca de opiniões opiniões sobre os produtos. Uhum. Hoje você ouve um disco, um álbum na plataforma uhum. e diz assim, você ouviu plano de tal, aí só que é uma, como a gente está percebendo, é uma audição solitária, não é uma audição coletiva. Exatamente. E isso também muda o consumo da música, porque... A pessoa, quem está do nosso lado, tem algumas opiniões, inclusive, que nos abrem horizontes sobre a música, sobre a letra, que é, nós, com a nossa cultura, não temos capacidade de absorver. Então, por isso, que produções sobre música... Brasileira ou internacional, em, em forma de livros, em forma de e-books, elas são importantes porque elas colocam essas histórias subterrâneas para as pessoas poderem entender o que está acontecendo. Porque hoje as pessoas consomem e não sabem o, o, o que estão consumindo. Exato. Você vê, por exemplo, a, a apropriação correta, validada, autorizada e paga da Anitta para o Garota de Ipanema. Tá. Muita gente que ouviu o Garota de Ipanema com a Anitta não tinha sequer ouvido o Garota de Ipanema. Uhum. Para nós pode parecer um absurdo, mas é real. É, é real, exatamente. A gente sai do nosso núcleo Uhum. E pergunto uma pessoa, ah, você conhece o Macalé? Cara, qual? O Macalé da TV?
0: Uhum. Tinha o Macalé. <risos> Exatamente.
4: Mas, é verdade, uhum. é, a gente é. acha que os nichos eles se tornaram mais fechados. Então, uhum. até por isso que a gente se preocupou, no 73 e no 79, ampliar além dos nossos gostos pessoais. Uhum. tem alguns discos no 79 que eu, não, eu pessoalmente não compraria como um jovem em 1979 eu não compraria mas eu não posso tirar a importância desses discos então vale a pena alguém que sabe identificar essa importância, mostrar para mim e para os outros o quão importantes são esses discos.
0: Hum, é verdade. Eu vou aproveitar e pedir também a opinião do, do Bento, né? Sim, sim. É, o Bento Araújo, e até é, complementar aqui o que o Célio estava falando, né? Por exemplo, na minha, na minha casa, na, na minha família, a gente tinha cultura, né? Meu pai tinha essa cultura de é, comprava. Somos em quatro irmãos, cada mês um ganhava um disco, né? <risos> e aí a gente, quando tava chegando perto daquele, daquela data de ganhar o disco, sei lá, minha irmã ia ganhar um disco, eu tentava ficar influenciando ela, olha, essa música tá legal, esse disco saiu agora, enfim. E com isso, querendo ou não, a gente dentro da família tinha uma cultura diversificada, mas onde todo mundo ouvia, porque naquele mês com aquele disco, então a gente ouvia aquele... Que nem você tava comentando, né? A cultura de ouvir o disco inteiro. Tem essa música que talvez não tava tocando ainda na rádio, mas era uma música legal, né? Ele, enfim, ele tinha falado é, sobre
2: os o que havia, por por exemplo, uhum. no caso, isso do ponto de vista prático. Você vinha com o disco, automaticamente a gravadora vinha é, trabalhando uma determinada música E o programador falava Não, não vai ser essa música, vai ser essa é, incocla... E de repente estourava é, essa música Então era um trabalho profissional de sensibilidade uhum, Inclusive também. do programador uhum. E relacionado à rádio né uhum. Aconteceu muito né? Uhum. Hoje em dia não, hoje em dia você solta a música Dispara via e-mail O uhum. pessoal sai trabalhando dessa forma
0: Isso, vamos uhum. ver a opinião do Bento Bento, fala um pouquinho dessa, dessa situação Desse jeito de, de ouvir música também Independente, nas mídias digitais Do analógico, vamos lá
5: então, Robertinho, sabe que eu estava pensando sobre isso esses dias também? Eu concordo em muito isso que o Célio falou, né, e percebo mesmo que são coisas de nicho, né, eu que venho trabalhando com nicho desde uhum. a época do Zine, que foi o meu fanzine que eu fiz, né, e o Poeiracast, que é o podcast que eu venho fazendo também, eu percebo muito isso, que o que a gente fala, a gente tem até um termo para isso, né a gente que almoça e janta tal <risos> banda, tal artista, né? para a gente é comum, né é muito natural as conexões que a gente acaba fazendo. Mas pro o grande público aí, não. E eu, eu acabo, acabei percebendo também, pessoal, que essa plataforma de streaming, ela é ela pode soar um pouco hostil também, no sentido de o um cara abrir lá, vamos dar um exemplo, né uma banda grande, por exemplo, o cara clica lá, Rolling Stones, por exemplo, vai clicar lá, vai abrir todos os discos que tem no streaming dos Rolling Stones, e, e ali se você for procurar um álbum, não, não tem uma curadoria, assim, tem os discos de catálogo misturados ali com coletâneas e algumas picaretagens, discos de gravadoras duvidosas que subiram lá no streaming, aquilo, assim como a gente ia no, no Carrefour, na época num grande magazine, por exemplo, e achava aqueles disquinhos meio piratas das bandas né, com as gravações que não eram originais regravações, a gente que tem essa malícia de que cresceu lendo selo e contra a capa de disco, a gente sabe né, muito bem quais são as gravadoras, quais são os selos confiáveis, mas se o grande público não sabe, e acaba se perdendo ali dentro de uma plataforma de streaming, e às vezes vai ouvir coisas dos artistas e bandas que nem são as gravações relevantes desses artistas, né? Então aí que entra a importância de uma curadoria, de uma playlist e tal e vai filtrando para o pessoal consumir, para o pessoal ouvir. Eu acho que tanto eu como o Célio, a gente tem essa, essa missão né, de fazer essa curadoria no, no, no impresso, né, de selecionar esses discos, de, de mostrar para as pessoas. Isso que o Célio falou é muito importante, de sair um pouco do nosso gosto pessoal também, para abranger né, uma gama, um leque maior de pessoas que vão se interessar pelo nosso produto. É um produto independente também, que tem que ser trabalhado de uma outra forma, né, mais no boca a boca até. Mas, enfim acho importante ter essa curadoria, né, e no streaming também, então é isso que eu percebo, sabe, da molecada, tem muita gente que tá per completamente perdida aí no streaming, é que nem entrar no supermercado de discos e lá, e tem os discos que são relevantes, são os confiáveis e tem as picaretagens também que estão ali, né, orbitando todo esse universo
2: é muito legal isso que o Bento falou uhum. que o Célio falou também, graças a vocês também, né, é. porque se depender do rádio em termos de porcentagem nós da estamos mídia. perdidos, ninguém vai saber mais nada viu? <risos> é verdade, cara, porque ninguém faz um trabalho, são poucos, inúmeros uhum. são poucos que têm essa conotação relacionada ao meio fonográfico tá, de levar informação de levar texto, sabe de levar uma série de conhecimento relacionado ao público, Mas o público não sabe de muitas coisas, responsabilidade nossa também, né, uhum. e também as filosofias que são traçadas de segmento de programação dentro do veículo.
0: Olha, o bate-papo tá muito legal, né? Tá rendendo bastante aqui. A gente sabia que o programa ia ficar pequeno uma hora de programa, mas a gente vai agora tocar música. E você que tá ouvindo aqui pela Rádio Gazeta Online, pode fazer já os comentários. você estava tá ouvindo pelo podcast também, faça o um comentário da sua, da sua experiência também, né? Da, da sua audição aqui do programa, tá certo? Quem, João, de música?
3: Vamos, a gente uhum. vai ouvir Boca livre, doada, a direção do dia.
2: Bom, essa é a autoria do Juca Filho, Zé Renato e Claudio Nucci. Dissocega, graças a Deus. Vem, morenão,
1: vem comigo, essa cantiga. Saí por essa vida aventureira. Tanta toalha, eu prato na voz. Feliz, escuta o trem de ferro
6: alegre.
0: Aqui no terceiro bloco do Discoteca Gazeta tá passando rapidão, hein, Márcio? Eu tô falando pra você,
2: vai ter que fazer mais uma edição, né? É, ah. mas
0: fala de música boa, né? Da história da música, a gente gosta, é por isso até que o programa existe, porque a gente isso. sempre levanta esse, esse tema e, e é um tema que dá pra passar horas e horas conversando aqui sobre a arte, né? Da uhum. música. Vamos de música, então? Vamos, vamos de música. aqui o bloco, depois do break comercial, Fátima Guedes, 11 Fitas, composição dela mesma.
6: Discoteca -de tá? Gazeta,
7: Cortesia, tava lá morto e posto um desregrado Onze tiros fizeram a avaria E o morto já tava conformado Onze tiros no morto e pra que tantos? E esses tempos não tão pra ninharia Não fosse a vez daquele um outro ia Morresse assassinado Pro seu santo não era um qualquer um Três dias no terreno abandonado ostentando Onze fitas de jogo Quantas vezes se leu nessa semana E essa história é contada assim por cima A verdade não rima, a verdade não rima Deus o livre morresse assassinado Por seu santo não era um qualquer um Três dias no terreno abandonado Ostentando onze fitas de Ogum Quantas vezes se leu nessa semana e essa história é contada assim por cima A verdade não rima, a verdade não rima A verdade não rima verdade Não rima, não rima.
0: Você ouviu o Fátima Guedes, 11 fitas, aqui no Discoteca Gazeta. Léo, o que? tem uma pergunta aí que tá Eu desde o tenho... bloco passado, Tô... engatilhado, né? Tô guardando aqui. <risos> Vamos lá.
4: <risos> tá bom.
3: Os LPs que não entraram no livro 1979, que vai ficar pra próxima edição. Você sabe qual é, Célia?
4: Não, é, na verdade, é, primeiro, tem duas informações aí. Primeiro que o, no, o 1979 continua... É, em pré-venda no www.catarse.me barra 179 uhum. é, depois que a gente finalizou a matemática inicial do livro nós avaliamos principalmente até a editora a Cris e a equipe dela é, avaliamos que poderão ter outros LPs além dos que já foram divulgados a ideia é que nós cheguemos a 100 Olha. Que é uma coisa de maluco, isso daí não é uma matemática boa, é, significa que a gente fez um valor e vai gastar mais, mas em contrapartida as pessoas vão receber mais informações sobre discos que não estavam naquela lista. Só que nesse momento a gente não pode dizer quais os discos, porque alguns textos ainda estão sendo produzidos, mas aí... Por exemplo, no 1973, alguns LPs acabaram faltando porque a gente não encontrou, na época, gente que fizesse os textos a tempo. Por exemplo, ia ter o disco do Marco Ribas, não teve. Marco ia Ribas. ter o disco dos Cinco Anjos, não teve. Ia ter o disco do Antônio Carlos e Jocaf, e não teve. Agora, pelo menos do, no 79, o, Mar, o Marco Ribas já está garantido.
0: Ótimo. O 1979, a gente estava falando até desse negócio da, da, das mídias online, né? Que às vezes falta encarte, falta ficha falta técnica. tudo,
2: a informação, né?
0: Isso, as informações. No 1979, tem a ficha técnica também do, dos descomentados? Vocês conseguiram?
4: Na verdade, foi uma coisa que a gente começou no 73. É bom dar crédito graças ao apoio do... Marcelo Frost que é um grande pesquisador. Então, ele, no 73, ele ajudou bastante para encontrarmos as fichas técnicas... Os autores mandam as fichas técnicas, mas às vezes o autor não é um pesquisador tão habituado a transcrever ficha técnica, então a gente acaba transcrevendo. No 79, todos os LPs citados têm ficha técnica. Algumas fichas técnicas são gigantescas. Nossa. Porque uhum. as gravadoras e os produtores se preocuparam em ter isso. Por exemplo, o LP do Hermeto Pascoal... Tem uma ficha técnica gigantesca. Já alguns LPs, como o do Emílio Santiago, não tem uma ficha técnica tão longa. Olha. Então isso também tem a ver com a, com a produção, com a gravadora. Por incrível que possa parecer, os discos independentes são os que têm a ficha técnica constantemente mais ricas.
0: Olha que interessante, curioso, interessante
2: né? mesmo. Então, assim, eu vou fazer uma colocação para o Célio e para o Bento também, relacionada à música popular brasileira. É, a gente sabe muito bem, Robertinho, a gente que vive nesse meio, sabemos que tudo é um lado comercial, né? Tanto as rádios, a televisão também existe o um lado comercial no que diz respeito à fonografia. E das plataformas também, tá? como eu acabei de citar, Spotify, Deezer, Apple, YouTube e aí por diante. Apesar de toda essa circunstância do consumo e do descarte imediato da música popular brasileira, o que, que se tira, por exemplo, de, deste comportamento? O que, que se tira de riqueza? Existe aquele ditado de, 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 de muitas coisas ruins, alguma coisa boa você tira. <risos> é. o, que, o que se tira de bom da música popular brasileira e do momento que ela está passando exatamente? Bento,
5: você quer começar? Posso começar sim, sério. Márcio, muito legal a pergunta. Eu acho que o que a gente tira de bom nesse momento, né? E nessa revolução aí dos streamings e tal, que estão tomando conta do mercado, acho que é a gente, tipo, sair em busca mesmo, né? Se forçar a sair da zona do conforto, né? De, de querer tudo também mastigado, tudo já filtrado. E a gente sair pesquisando. Que o grande barato da música, né? a gente que, que vive, música e coleciona e, e pesquisa... É, é isso mesmo, é mergulhar, é garimpar. Né? Então, acho que cada pessoa pode ser um, um garimpeiro da música. Assim, né? Me encanta um pouco essa, essa, essa... Que algumas pessoas vão ter essa iniciativa, sabe? A partir de agora, né? Falar, cara, parar de reclamar que não está acontecendo nada, que não tem nada legal sendo lançado. Eu vejo muita gente falando isso, né? E se você for pesquisar, for mergulhar mesmo a fundo, você vai achar muita coisa bacana, muita coisa sendo produzida no mercado independente, né? no Brasil inteiro. Como o Célio disse, né? o Brasil... País aí continental e a produção não para. Eu tenho certeza que é, é, vai, ser, vai, ser muito, vai ser muito gratificante o resultado dessa pesquisa pessoal, desse mergulho pessoal na música brasileira, que nunca para. Então é isso que eu acho que pode ser de bom. Pode ser de tirar a gente da zona do conforto. É, eu concordo com o Bento e ainda amplio um pouco
4: por exemplo, na época que eu era adolescente, jovem, o meu prazer era entrar numa loja de disco e ficar olhando todos os LPs que tinham, e pensar, esse eu tenho, esse não tenho, um dia eu vou ter esse, um dia eu vou ter aquele. <risos> era bem esse era. mesmo, né? É, quem é o mais velho que já, já teve o prazer de entrar numa tal Records
0: Nossa! <risos>
4: eu, era um universo de, de discos aqui no Rio, tinha Modern Sound, que era uma coisa assombrosa. Tinha música de tudo que era é lugar do mundo. É... As pessoas que vendiam os discos sabiam que elas Exato. estavam vendendo. Se você procurasse uma música russa, tinha um vendedor que conhecia a música russa. Se você procurasse uma música dos anos 70, tinha um vendedor que. Então, isso era. Por exemplo, na Modern Sound era muito comum encontrar os LPs brasileiros lançados no Japão. Olha,
0: que bacana. Eu né? entrava
4: só para viajar, porque eu não tinha dinheiro para comprar mesmo, mas... <risos> mas, por outro lado, hoje, com as plataformas digitais, muitos discos que são lançados em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente tem um acesso praticamente imediato. Uhum. O que falta é... Uma curadoria nas plataformas. Primeiro, para colocar que o LP, o álbum lançado em 1979, é de 79. Não está escrito lá no Spotify, por exemplo, 2007. É. Não, não informação, foi reeditado mas... em 2007. Uhum. Sim, sim. É importante as próprias plataformas investirem numa curadoria para dizer quem toca nesse disco, quem Isso. são os compositores, quem produziu. Que, na verdade, é preguiça, porque é. você investe pouco Pode um e tem link, um né? trabalho final. E, e você vê o seguinte, e tem uma coisa que o Bento estava falando, e, e sempre foi assim, e agora é mais fácil da gente entender, a música que é produzida nos outros cantos do Brasil. A música do Pará é muito rica, uhum. as variantes do rock gaúcho. O samba do recôncavo tem coisa muito boa sendo produzida que a gente não consome, mesmo pelo streaming, por preguiça e por causa dos malditos algoritmos. Uhum. Porque a gente não ouve o que a gente quer. O algoritmo indica de acordo com o que é interessante para a plataforma. A gente não pode ser... Ah, é tudo democrático. Não é.
6: Uhum.
4: Isso é uma ilusão de que o, o grande irmão é um grande irmão. Um grande irmão não é um grande irmão. O grande <risos> irmão é um grande patrão. Então é isso. A possibilidade do streaming hoje é você, por exemplo, saber que saiu um disco novo do Baco uhum. Eu pensaria duas vezes para comprar o disco do Baco Mas eu tenho acesso na plataforma e vou ouvir para saber se eu gosto ou se eu não gosto. Tem o disco novo do Mauro Senise, o álbum novo do Mauro Senise. Eu não ia encontrar ele com facilidade. Se ele está na plataforma, eu vou lá e osso. Então, quer dizer, o streaming tem muita coisa de positivo, mas é preciso as empresas do streaming tomarem vergonha e profissionalizar o produto que eles estão oferecendo. Sim. Tem, opa. Porque é, não é. Tá, é, tá é, uma, que... é uma entrega ridícula. Está
0: quase que entregando sem embalagem, tá que... né? Está entregando é. um produto <risos> sem, 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 sem capa, sem embalagem, sem, não, sem, sem conteúdo é. mesmo, não, não conteúdo xa, Uhum. Não é só a parte artística, é, mas a parte da
4: informação, né? Que faz parte. Exatamente, alguns uhum. anos atrás eu, eu produzi junto com o André Agra uhum. um álbum do Menescal da Wanda com o grupo Bibossa. Ah, sim, sim. sim. Esse álbum está no streaming, só que ele está na gaveta do Menescal <risos> e várias informações estão completamente erradas.
0: Olha, e para corrigir, né? É, é difícil não,
2: o problema não é para corrigir, é para eles terem boa vontade de corrigir para corrigir Sim, é fácil, ainda é. mais digital uhum, uhum. é muito mais verdade. rápido né? não é verdade, uhum. hoje é só querer pronto, é, é só querer uhum. estamos aqui é. com o Célio Albuquerque idealizador, organizador né, de 1979, o ano que resignificou a música popular brasileira e o nosso querido Bento Araújo com participação especial Leonardo Kenja com você
3: antes <risos> de fazer uma pergunta, só quero o um negócio o Célio falou sobre todos os algoritmos e a gente tá muito preso assim e realmente tem várias músicas de diversas regiões do Brasil... Que a gente sabe que são boas... Só que não chegam até a gente por causa do algoritmo... Uhum. Então a gente tá uhum. nessas redes sociais como YouTube, tem Spotify... Bolha, né? Sim, e a gente fica preso numa bolha... Então, por exemplo, eu só ouço Skank... Então, aí só vai vir pra mim músicas do Skank... Você vai perder a oportunidade de conhecer outros artistas famosos... Uhum. Uhum. E falando bem. sobre esse público... Agora vou puxar pra pergunta... Qual é o público que vai consumir 1979...
4: Olha, a gente torce que seja um público amplo. Primeiro porque é um livro amplo, com 90 LPs, autores como Moacir Luz, Alberto Vilas, é, Dácio Malta, Silvio Essinger. LPs como o do Marco Ribas, da Ângela Rorô, da Lula Lucinda. É muito variado. No 73, por exemplo, teve gente que comprou o livro... Simplesmente porque tinha nascido em 73.
3: Olha lá. <risos> Só por conta disso. É, em Niterói, quando
4: a gente lançou em Niterói, teve uma, uma moça que comprou. e disse, assim, ah, vou comprar esse livro porque a minha filha nasceu em 73. Ela vai gostar.
6: Uhum.
4: Então, em princípio, esse livro é para os diversos nichos envolvidos. Mas também, como a gente sempre ressalta, os livros que o Bento vem produzindo, e o 73, o 79, eles são, de alguma forma, parte da história do Brasil, recortes da história do Brasil contadas através da música. Então você sabe que Eu Estou Voltando faz parte da história do Brasil, do Maurício Tapajós com Paulinho César Pinheiro, o Bêbado Equilibrista, do Bosque Blanc, tudo isso, além de música, parte da história. Então, isso é importante que também sirva, não só como livro de pessoas que gostam que gostem de música popular brasileira, mas pessoas que gostem de história, porque muito da história brasileira está nesse livro. Porque, por exemplo, o Bêbado e Equilibrista, é, a tarde que caía com o um viaduto, uhum. é uma verdade. Uhum. Afinal de contas, foi o viaduto Paulo de Fronten, Sim, eu... que caiu no Rio, uhum. matou diversas pessoas e era muito próximo de onde o Aldir sempre viveu, que era no Estácio. Então, isso é história. Então, a gente imagina que os amantes de música brasileira e as pessoas que gostam de história do Brasil, consumam o 1979 de todas as faixas etárias. Não só os é, idosos, mas também os jovens. Muito bacana. Beleza, Márcio? Muito, dez, uhum. né? Muito
2: legal essa colocação aí do nosso querido Célio Albuquerque, né? E agora, as considerações finais do Célio e do Bento aqui no Discoteca Gazeta.
5: Meu amigo Bento, você é o mestre de cerimônias. O mestre cerimônia. <risos> Vamos lá, então. Que bacana, Célio. Obrigado, obrigado a todos vocês aí pelo convite, né? De estar tá aqui mais uma vez na. Né? O pessoal da de Gazeta. E que legal que o 1979 está saindo, né? Eu fiquei muito feliz que o livro foi financiado que a campanha de financiamento coletivo. Foi um sucesso, né? Eu, eu adoro quando livros independentes assim, são financiados. livros como o Célio disse, tão importantes para a nossa cultura, para a nossa história. Né? É muito legal estar tá fazendo parte desse projeto. Então, a minha, a minha deixa aqui para vocês, assim, quem está assistindo o programa, quem está ouvindo, né, que ainda não adquiriu o livro, entra lá, ele já, a campanha terminou, mas ele está em pré-venda, ainda dá para você fazer parte dessa história. Não é isso, não, Célio? É, aí é importante que ressaltes
4: que livros feitos como o nosso e como os do Bento, de financiamento coletivo, eles fazem parte do coletivo. É, os autores, grande parte dos autores, colocou empenho na, na venda de cotas, na venda dos livros, na divulgação do nosso trabalho. E a gente ganha espaço porque as pessoas se tornam parceiras e... O nosso objetivo é fazer isso, abrir espaço para outras pessoas fazerem trabalhos semelhantes e que tenham a cultura, e no nosso caso a música popular do Brasil, como foco. Se houve um tempo que tinham poucos livros editados sobre música popular brasileira, cada dia temos mais. Mas é a mesma coisa que o cara diz: ah, não tem música nova, no, na, não toca música nova, não tem rara, só tem sertanejo, só tem fã. É porque, meu querido, você não procura. Exato. A produção cai tá aí, uhum. cada vez mais forte. Hoje é muito mais fácil produzir algo bom a um custo baixo do que era 40 anos atrás. Isso é verdade. Sim, verdade com certeza então hoje é mais fácil ter uma distribuição do que era há 40 anos atrás o Antônio Adolfo a Luli Lucinda o Boca Livre eles sabem o quanto era ruim e quanto era forte ter que levar os LPs nas combis Nossa. parar, convencer <risos> E depois não era só isso, era deixar em consignação e voltar uhum. e torcendo que o cara ia pagar o que ele vendeu. Opa. Sim,
0: sim. É Muitas histórias boas aí, né, dessa, dessa fase também, da, da, da cultura também. Quero agradecer então o Célio Albuquerque, Bento Araújo, por a participação aqui no, no Discote da Gazeta dessa edição, né, Márcio. Obrigado, aí. o programa passou muito
2: rápido, muito, a gente né? está explorando bem o falando, tempo. Tem que aumentar o horário desse programa, <risos> fala o pro diretor aqui. Um abraço, Célio, uhum. pela participação aqui no Discoteca Gazeta e pelo Bento também, uhum. aqui né, do Discoteca, pela Rádio Gazeta Online.
3: Beleza, Kenji? É isso aí, sempre muito feliz de estar aqui nesse programa, cheio
0: de entrevistados, hoje temos até dois uhum. e... Vamos ficando por aqui, né? É isso aí. Agradecendo aí o Agnel Popó, que ficou na mesa de som. Também o Nilson Almeida, que estava ali no corte das câmeras também. Para você que está ouvindo pela Rádio Gazeta Online, pode conferir o nosso canal no YouTube, youtube.com Rádio Gazeta 1. Tá certo? Pessoal, até a próxima, até a semana que vem. Fala, Márcio.
2: E a música, né? A Passou? gente vai encerrando com a música. Aqui colocada pelo Célio Albuquerque, né? programador é, Composição
3: e interpretação de Gilberto Gil Rebento Até mais, até mais, Bento, até mais, Célio Tchau,
0: tchau, até mais
1: Discoteca Gazeta é, de... Rebento Substantivo abstrato O ato, a criação, o seu momento Deus sabe lá no
3: Apresentação, Leonardo Kenji, Márcio de Paula, Roberto Vilela. Site, Heloísa Rocha. Edição e transmissão no YouTube, Nilson Almeida. Edição e sonoplastia, Agnoel Santiago Popó. Monitor, Léo Kenji. Coordenação pedagógica, Renato Tavares. Supervisão técnica, Roberto Vilela. Direção, Wellington Andrade. Superintendência da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos.